0: podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Mais um episódio do podcast Movendo-se começando. Imagina o seguinte, você sair do teu trabalho atual, daquela carreira tradicional dentro de empresas tradicionais e viajar pelo mundo trabalhando. É o nomadismo digital uma forma de trabalho cada vez mais comum e que tem atraído muita gente. A convidada que eu trouxe hoje para bater um papo com a gente nesse episódio é alguém que tem feito esse percurso, tomou essa decisão no momento da vida dela e vai contar um pouco pra gente quais foram os aprendizados, quais têm sido os aprendizados nisso tudo, não só do ponto de vista profissional, mas especialmente de vida também. Confere esse bate-papo que está muito interessante com a Laís Shoes. Aumenta o volume aí e ouve porque está imperdível. Muito bem, então, primeiro obrigado, Laís. Queria te agradecer muito pela disponibilidade, pela parceria de fazer parte do podcast Movendo-se. E eu queria começar conversando com você e te fazendo uma pergunta, que é a seguinte... Laís, me fala quem é você, o que, que você faz, conta um pouco da tua história, do teu contexto de vida, para a gente começar o nosso bate-papo.
1: <risos> é, Obrigada, primeiro, Eder, pelo, pelo convite. Eu sou fotógrafa e redatora, produtora de conteúdo. Eu trabalhei durante muito tempo é, em grandes empresas tradicionais, e aí eu percebi que esses modelos de trabalho tradicionais não eram para mim, que eu não conseguia é, lidar com essa, essa falta de liberdade. e Enfim, com todas as burocracias que eu não concordava. E em algum momento eu decidi que eu precisava de mais liberdade individual mesmo. Eu encontrei isso através de, um, de uma outra forma de trabalho. E foi quando eu comecei a realmente trabalhar de forma independente e como freelancer também. E a viajar o mundo, que era o meu sonho, que era o que eu, o que eu mais queria. Era ter a oportunidade de viajar o mundo enquanto eu não fosse velha demais, não tivesse problemas de saúde e tal. Então, é basicamente isso.
0: Agora, você trabalhou alguns anos aí no mundo corporativo e você fala que em algum momento você começou a questionar um pouco o modelo e também a, a, a liberdade, né começou a ter, ter um impacto na tua, na tua vida, o que, que é liberdade para você, Laís? Ah,
1: liberdade é você saber o que você quer fazer e não precisar pedir para ninguém, e não precisar depender é, de outras pessoas tanto assim, porque a gente acaba sempre dependendo de, de outras pessoas, de outras variáveis. Claro. É, mas é não, não realmente não depender, por exemplo, de, da autorização de um chefe para você ir no médico de você precisar pedir pra alguém pra você resolver um problema do seu filho. Enfim, essas pequenas coisas me incomodavam muito no mundo corporativo e nesse ambiente que eu sinto que é, é, hoje ainda é tão travado e tão burocrático. E eu não queria mais ter que fazer isso, não queria ter que esperar um, mês, um ano inteiro para ter um mês de férias e viver a minha vida naquele momento e não viver no, nos outros... 11 meses, e era isso que basicamente me incomodava bastante, essa falta de liberdade nesse sentido.
0: Ou esperar 5 dias da semana para ter alguma vida durante sábado e domingo, né?
1: Exato, exatamente. Isso me incomodava demais, demais.
0: E aí quando é que foi que, que teve assim, o, o estalo? A gente sempre tem, é, tem algum momento da nossa vida que tem um, uma fagulha ali que tá presente, mas em algum momento essa chama acende, né? em função dessa, dessa fagulha. Uhum. Qual foi o momento em que isso aconteceu, essa virada, essa ruptura aconteceu e você decidiu ter um estilo de vida diferente?
1: Então, é, não foi exatamente um momento e foram algumas situações repetidas na mesma empresa é, de eu pedir folga ou simplesmente ter que pedir para sair, para eu comprar alguma coisa para comer. A gente precisava tipo de autorização escrita do nosso chefe, um bilhete com assinatura e tal, e isso me incomodava demais.
0: Nossa, pra você sair pra comer... Pra... <risos> Exato,
1: pra sair pra comer, era tipo uma prisão, uma... sei lá. <risos> tipo,
0: uma gestão moderna, né, eu diria.
1: Exato, e teve um dia também, assim, que eu fui no banheiro, e aí é, eu andava nos corredores da, da empresa e acabei parando para conversar com, com um colega, e a gente ficou conversando, sei lá, acho que foi uns 20 minutos, enfim. É, e aí, quando eu voltei, tipo, meu chefe tava desesperado, assim, tipo, onde é que tu tava? E a empresa, ela, ela tinha alguns programas, assim, pra gente, é, pra gente se envolver mais em decisões da empresa, é, da ideias, de inovação e tal. É, porém... É, o meu chefe, na época, ele não, não fazia muita questão que a gente participasse, porque ele não queria que a gente estivesse fora do, do ambiente onde a gente trabalhava. Durante o tempo que eu trabalhava lá, eu trabalhava durante nove horas por dia, mas eu não tinha trabalho suficiente para preencher todas essas nove horas. E eu sentia que eu precisava, que eu podia estar fazendo outra coisa muito mais produtiva. É, a gente sempre tinha o costume né, de, de co perguntar para os colegas se eles tinham alguma coisa, se, se a gente podia ajudar. Mas existem alguns momentos que não tem, simplesmente. E eu estava lá nove horas do meu dia trabalhando quatro. Sabe que sentido que faz isso? Que sentido que faz eu estar tá numa empresa nove horas, desperdiçando horas que eu podia estar tá fazendo outras coisas melhores com a minha vida?
0: Perfeito. E é um problema de natureza crônica né, ao tema produtividade no Brasil uhum. é, e esse modelo de gestão baseada em horário né, em cumprimento de carga horária e não em produtividade ele, ela acaba trazendo esse tipo de situação você passa determinadas horas na empresa e está cumprindo aquele horário ou até extrapolando aquele horário e em tese você está sendo produtivo porque cumpriu determinada jornada, mas na prática não é isso. Né? Tanto que existe uma série uhum. de análises e provocações comparando a produtividade do brasileiro no mundo corporativo com outras nacionalidades e dão de goleada na gente, né? Porque. O, a chave está não em quanto tempo você trabalha, mas o que, que você faz exatamente no tempo que você trabalha.
1: Exatamente, é a qualidade do trabalho. Porém, eu sinto também que esse, esse modelo de trabalho que a gente tem hoje de vender horas, em vez de vender trabalho realmente, do, de vender o seu serviço, é, é muito complicado, porque a gente acaba... Se a gente tem um trabalho que a gente usa poucas horas do nosso dia, mas a gente é obrigado a ficar na empresa durante nove horas, você vai fazer o trabalho em, em sei lá, em duas horas e vai ficar viajando sem fazer nada o resto do dia ou você vai ficar ali, tipo, você vai acabar demorando mais para fazer o que você tem que fazer porque senão você também não tem muito o que fazer, ou, ou, ou até tem, mas eu, eu acho que realmente o, 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 o real problema nesse, nesse momento é realmente essa relação que a gente tem com vender horas do nosso dia, vender horas da nossa vida para o trabalho, e não o trabalho em si.
0: É porque a hora, se você for começar a precificar a, o teu tempo, é muito difícil precificar o tempo. Né? Uhum. porque cada um tem um, um valor diferente para o que é o tempo. Né? Uhum. E quando você começa a precificar o serviço, o trabalho, a produção, a, a, a ótica muda completamente, né? porque você não está não tá cobrando pelo teu tempo, você está cobrando pelo trabalho que você está realizando, seja esse trabalho leve 10, 12, 15 horas ou, ou, ou menos. Né? Existe uma tendência muito grande nas organizações até em função da reforma trabalhista que aconteceu há um tempo atrás no Brasil, que é, de fato, começar a olhar de forma diferente para o modelo de contratação. Então, já existem algumas empresas que têm contratado é, para projetos específicos com prazos determinados e até contratando né, a pessoa como, como uma, uma empresa e não como, como um CLT, justamente para fazer com que aquele período em que ela esteja, que é um período pré-definido, seja um período somente de produção e ok, eu tô te pagando por, por essa produção especificamente. Eu Não estou pagando por uma jornada de duzentas e tantas horas mensais, né?
1: Uhum. Eu até assisti há um tempo atrás um vídeo no YouTube sobre é, como precificar. Até porque pessoas que trabalham com criatividade elas têm muita dificuldade em precificar os seus trabalhos, se eu não me engano o nome do canal é The Future e eles estavam falando sobre precificação para pessoas criativas e, enfim, designers e tal, pessoas que trabalham com projetos e eles estavam é, levantando muito essa questão realmente de, de tempo, porque as pessoas têm, têm o costume de ah, quantas horas que eu vou gastar nesse projeto, quantas horas que eu vou passar trabalhando, mas não é, não é só isso não é, 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 a, é a grandiosidade de um projeto, é, é o que você vai precisar fazer e para a pessoa que está te contratando, na verdade não faz muito, muita diferença o tempo que você vai gastar e sim a qualidade do serviço que você vai prestar. A gente, eu acho que a gente precisa ressignificar re essa, essa relação que a gente tem com o trabalho, e, claro. e com as horas que a gente gasta trabalhando e com toda essa questão de esforço mesmo que é, passou assim acho que ano passado nos, nos anos anteriores tinha muita gente assim, não, tem que trabalhar enquanto os outros estão dormindo, tem que estudar e não sei o que é claro que a gente tem que se esforçar mas também até que ponto é, vale a pena isso e, e até que ponto vale a pena a gente glorificar o esforço esse esforço acima da média que muitas vezes traz muitas outras é, outros problemas né Juntos? desculpa eu acabei devagando horrores aqui
0: não mas é, é, acho que eu tô com um ponto você tô com um ponto muito legal que é essa glorificação da, da, da jornada extra né eu também uhum. acho é, surreal as pessoas comemorarem, quase que celebrarem ou, ou, ou enxergarem isso como até um, um certo status dentro do ambiente de trabalho, nossa o, o, o bacana é falar assim, cara, tô trabalhando demais tô super enrolado Tô sem hora pra nada, é quase que como um selo de competência né, tipo, eu sou demais, né, eu trabalho muito uhum. e puta, coitado, né, porque não é assim, né? não é isso, né, isso não te faz uma pessoa melhor, pelo contrário essa, em algum momento essa conta vai chegar, o fato de você estar tá horas e horas dedicando a tua vida pro trabalho em algum momento essa, essa conta chega e não tem que
1: se glorificar
0: porque eu não tô, tô sem
1: tempo pra Sim, nada é né? E, e durante muito tempo tem sido esse o pensamento e eu sinto que pelo menos no meu círculo é, isso tem mudado um pouco e eu tenho visto pessoas falando de tipo assim não, se alinhe, alinhe seu propósito e você não precisa se matar trabalhando você pode fazer as coisas no seu tempo e a partir do momento que eu comecei a viajar mais também eu comecei a ter contato com outras pessoas que têm essa, essa filosofia também e eu achei muito interessante, é, quando eu tava no Camboja, o meu vizinho lá, ele, ele é americano, ele trabalhou no mercado financeiro, é, inclusive na época de crise né, de 2008. E ele, hoje ele trabalha, ele falou pra mim que tem, tem semanas que ele nem trabalha. Tem semanas que ele trabalha quatro horas, tem semanas que ele trabalha oito. Isso não quer dizer que ele não tá ganhando, isso não quer dizer que ele vadio não quer dizer que, que ele não tá fazendo um bom trabalho isso quer dizer que ele tá, tá conseguindo aproveitar bem o tempo dele, ele tá conseguindo realmente criar um modelo de trabalho que funcione para ele, e a gente durante muito tempo, acho que teve realmente essa ideia de que pra uma pessoa ser bem vista ou ser bem sucedida etc, ela precisa trabalhar muito
0: é verdade, mas
1: às vezes o seu trabalho não exige que você trabalhe tanto, que você se esforce tanto pra conseguir o que, o que é o suficiente pra você, que às vezes você também não precisa ser rico, você não quer ser rico você só quer ter uma vida ok e tá tudo bem tu não precisa é, é claro que tem gente que ama e que quer trabalhar muito e que quer muito dinheiro e tal e também tá tudo bem é, mas se você não tá alinhado com esse propósito, se não é isso que você quer, é, não adianta você seguir todo mundo, seguir o que todo mundo tá fazendo e realmente tentar fazer muito dinheiro, porque você vai chegar lá num momento que você vai ter muito dinheiro e você vai perceber que, que não era isso, que você se matou em vão por causa dos sonhos de outras pessoas que não eram Exatamente.
0: seu. Exatamente. E Laís, você em algum momento deu um, uma virada, né? Decidiu sair da empresa onde, de onde você tava e começar a tua, tua trajetória de viagens. Isso aconteceu quando? Faz quanto tempo?
1: Fazem dois anos que eu, eu me demiti do meu último emprego.
0: E como é que foi esse processo de começar a viajar? Porque todo começo ele é um pouco difícil, né? Para qualquer nova atividade, nova jornada ou algo diferente que a gente comece a fazer, como é que foi esse teu começo, como é que você se planejou, como é que você se estruturou, qual foi o primeiro país que você foi, enfim, conta um pouco como é que foi essa, essa trajetória.
1: Então, é, na época eu era casada e aí é, eu e o meu, meu, meu esposo, na época a gente se planejou, nós... né? Nós dois queríamos viajar mais, nós dois queríamos uh, ter esse estilo de vida. Ele foi o primeiro a se demitir, depois fui eu. E aí, antes disso, né, a gente se planejou, foram dois anos que a gente estava já sonhando com isso, ensaiando isso, então não foi uma coisa que aconteceu do nada e foi uma coisa que precisou de muito planejamento e teve muita frustração no meio do caminho. Então não foi uma coisa que aconteceu assim do nada. É, isso é importante lembrar, porque tem muita gente que acha que que acontece do dia para a noite, não. Eu, eu, desde o momento que eu percebi que eu não conseguia mais viver nesse modelo de trabalho tradicional, é, eu passei por outros dois empregos, antes de re, realmente, finalmente, conseguir me demitir. E aí a gente se planejou financeiramente, e em algum momento a gente começou a comprar passagens para ir para os lugares. É, a princípio a gente tinha um apartamento, e aí a gente morava ali em Santa Catarina, e fazia viagens, e a gente começou a fazer viagens curtas, porque a gente tinha medo, não sabia como é que ia ser, é, tínhamos é, receio de ficar longe da família, porque a gente sempre esteve muito próximo deles, uhum. é, dos amigos, e de deixar todo mundo e aí ia acabar, tipo, sabe, a gente tinha medo. Medo do desconhecido, sim, de como sim. ia ser. normal. E aí a gente, a nossa primeira viagem foi para o México, nós passamos 10 dias, 10 dias ou 15 dias lá, e aí a gente percebeu que era muito pouco tempo. Para quem está trabalhando, é, a gente, para quem está trabalhando, é muito mais difícil é, de realmente é, você aproveitar um lugar, viver aquela vida... E, e ter tempo para trabalhar e aí você se você vai pouco tempo para um lugar você não consegue ver o que você gostaria de ver e não consegue trabalhar com qualidade também
0: é verdade você fica com uma você fica com uma rotina de uma rotina de turista né
1: exato uma rotina de turista realidade... uma rotina de turista misturada com uma rotina de trabalhador e aí você enlouquece porque você não tem tempo para fazer as duas coisas você está sempre cansado e realmente não vive, não, não vai no mercado Não conhece os locais Enfim, não cria uma conexão com aquele lugar é, E aí depois Isso foi no primeiro ano E aí depois a gente decidiu que, que moraria realmente durante um tempo fora E a gente acabou Ano passado morando Durante três meses na Itália E aí depois a gente fez Algumas viagens, outras também Curtas e yeah, é, foi, foi isso no ano passado. E, e agora eu tô... A gente vendeu o apartamento, né? A gente se separou. E agora eu tô aqui. Tô viajando realmente constantemente desde fevereiro até agora.
0: E você tem trabalhado com o que nessa tua... Você falou que tá você é fotógrafa, redatora... Enfim, o que você tem feito, o que você tem produzido, Laís?
1: Eu trabalho basicamente como freelancer para uma empresa australiana. E aí eu posso fazer isso de qualquer lugar do mundo e tal. Fora isso, eu também produzo conteúdo para a internet. Eu escrevo muito mais do que fotografo hoje em dia. É, eu vendo minhas imagens online também, foto e tal mas hoje o meu trabalho é muito mais escrevendo do que do que fotografando, então eu acabo escrevendo no LinkedIn e no, no meu Instagram também algumas coisas sobre basicamente sobre marketing digital e algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal por meio disso ano passado eu fui eleita top voice no LinkedIn então por meio disso é, às vezes as empresas me con contatam para criar um publi post e tal então é é, acabo fazendo um trabalho meio que como influencer também. E aí agora, ultimamente, nesses últimos meses, eu tô, tô realmente pensando em pegar alguns frilas também na produção de conteúdo,
0: de, de textos. Muito bom! Você, depois de alguns meses, então, nessa, nessa nova vida, né? Nessa nova jornada, como é que tem sido essa experiência, Laís? Tem algum arrependimento? Tem algo diferente do que você imaginou e planejou como seria? Conta pra gente como é que tá a tua, tua, tua vida agora Do ponto de vista de satisfação pessoal
1: Nesse momento é, Viajando sozinha Porque antes a gente, eu viajava né, com o meu ex E aí a gente tava Tipo, a gente tinha a companhia um do outro Então era, era muito mais fácil Se adaptar a um novo lugar E a realmente é, Ter uma vida normal E realmente ter um relacionamento Com alguém, porque é, quando você tá viajando sozinho, e isso eu não, não, não tinha ideia, é realmente muito solitário. E se você passa pouco tempo em um lugar, ou se você vai pra uma cidade muito grande, é muito difícil de estabelecer laços com as pessoas, porque as pessoas têm a vida delas. E você tá entrando num lugar onde todo mundo já tem os seus amigos, e você tá ali sozinho, entendeu? Então, pra você encontrar um, uma conexão com outras pessoas, é muito mais difícil... E é por isso até que... Hoje eu entendo o que está acontecendo, né? Que existem muitos espaços de co-living aparecendo. Espaços de co-working focados em criar uma comunidade para as pessoas Sim. que estão viajando. Porque é muito solitário, realmente. Eu, eu passei esse último mês no Camboja. É, e eu fiquei muito, assim, é, desorientada em alguns momentos. Porque... Tava realmente muito difícil, e, e assim, eu acredito muito que a, gente, a vida dá pra gente as coisas que a gente precisa nos momentos certos. E, por sorte, eu tive esse vizinho meu que, que ele, ele ele não é dali, mas ele tava morando ali, tá morando ali desde fevereiro. E aí a gente acabou é, conversando muito, assim, a gente se tornou amigo, porque. É, eu acho que se eu não tivesse, se ele não tivesse ali, ia ter sido muito pior, assim, muito mais solitário, porque realmente eu não estava envolvida naquele meio, eu não, não tinha amigos ali. É, então essa é uma das principais dificuldades e isso também afeta muito na, na parte da motivação, na, na parte de realmente você criar alguma coisa e porque eu acho que quando você tá sozinho, é, quando você não está no meio de outras pessoas que estejam ali trabalhando naquele flow, é muito mais difícil de se motivar também. Pelo menos para mim funciona assim. É claro que existem outras pessoas que podem se sentir bem assim, mas é, eu não me sinto tão motivada, então se eu tô junto com outras pessoas. Que eu vejo que elas estão trabalhando que elas estão desenvolvendo alguma coisa isso me anima muito mais a criar uma coisa pra mim e, e isso também tem a ver com a solidão então se eu tô me sentindo solitária é, eu tô geralmente triste eu tô meio pra baixo e eu não vou ser tão produtiva e isso, e, e também não estar junto com outras pessoas que estejam produzindo, que estejam criando também me deixa um pouco mais desmotivada e eu, minha, minha produção cai então, é... É muito importante olhar para isso e se entender, entender, né? Isso para todo mundo. Olhar para si, entender o que tá acontecendo e o que, como que você reage a diferentes situações é, para saber se isso é para você ou não. Ou também adaptar, claro, tipo, você pode ser nômade, mas quem sabe se você se sente assim, se você se sente solitário, então busque lugares, comunidades que tenham pessoas que você possa se envolver. E depois desse tempo, agora que eu passei, é, que eu percebi isso em mim, é, eu estou dando muito mais valor para as comunidades de co para para cidades pequenas, onde eu possa encontrar pessoas que, que são nômades também, que têm isso a ver comigo. e Inclusive, a minha próxima viagem vai ser foi pensada justamente nisso. É, eu vou, vou para Bulgária no mês que vem. É, para um, uma cidade pequena onde tem uma comunidade grande de nômades que, que eu sei que vai ser interessante, assim, porque vai me colocar no fluxo de trabalhar e também vai me conectar, co conectar com pessoas interessantes. Que
0: estão vivendo algo parecido com o que você está vivendo, né?
1: Exato. E isso é muito legal também, porque é, o que eu sinto viajando, assim, é que a gente tem muito mais facilidade de criar vínculos com as pessoas. Porque a gente sabe que o nosso tempo em cada lugar é limitado. Então, é muito mais fácil de se tornar próximo de uma pessoa. Tipo assim, em dois dias você já é melhor amigo, entendeu?
0: Entendi. Então,
1: é muito gostoso isso, a gente é, ter essa, essa noção do tempo... De, de como o tempo é curto com essas pessoas e a gente dá muito mais valor a elas e, e estando nesse meio, as outras pessoas também entendem isso e elas também te tratam dessa forma.
0: Cara, que legal isso, nunca tinha parado para pensar nessa forma e de fato faz todo sentido, né? A gente quando tem um tempo uhum. limitado, a gente procura acelerar as coisas e conectar-se e conectar -se, construir muito mais relacionamento porque você sabe que daqui a um tempo isso vai acabar. E a gente não pensa na vida, né? normalmente a gente não pensa dessa forma né? uhum. Inclusive, pelo contrário, a gente deixa de se conectar A gente deixa de aproveitar algumas coisas De dizer pra alguém que, que ama aquela pessoa De, enfim, de fazer alguma, alguma coisa boa pra alguém Porque eu vou ter tempo pra fazer isso, em algum momento eu vou fazer uhum. E às vezes não dá tempo, né? E talvez essa conexão que você começou a criar Fez muita diferença na tua forma de pensar também
1: com certeza, eu, eu antes de começar a viajar sozinha, eu era muito, muito mais fechada com relação aos meus sentimentos, com relação à minha vida, era muito difícil eu, eu conhecer uma pessoa nova e, e realmente falar sobre coisas é, mais, mais pessoais mesmo, sempre tive muita desconfiança, assim... E nesses últimos meses eu perdi as contas de quantas vezes eu contei a minha história de vida e quantas vezes eu me conectei realmente profundamente com as pessoas que eu tinha conhecido, sei lá, algumas horas, entendeu? Então é é muito é realmente muito interessante e muito bonito isso também, porque é, é como você disse, a gente... Na, quando a gente tá numa vida assim, normal, né, na cidade onde a gente na, nasceu, cresceu, enfim é, com os nossos amigos ali o tempo todo, a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, e aí a gente acaba deixando as coisas pra depois, acaba é, não, não estreitando tanto os laços e, e bom, a gente não tem tempo, todo o tempo do mundo, a vida vai acabar em algum momento né, e pode acabar antes do que a gente imagina, então enfim, esse, esse conceito todo de realmente aproveitar o momento de estar presente se tornou muito mais forte depois que eu comecei assim, a viajar.
0: E você contar a tua história para várias pessoas, né? De maneira profunda, em, em, em curtos espaços de tempo, provavelmente te trouxe um nível de autoconhecimento muito maior, né, Laís?
1: <risos> Com certeza. E, e além disso, não é só eu... Expor a, minha, expor a minha história, mas também ouvir as histórias dos outros. É, as histórias dos outros e a forma como a gente entende as histórias dos outros, elas, elas são meio que um espelho da gente também. É, porque a mesma história pode ser contada, mas cada pessoa que ouvir vai ter diferentes percepções, diferentes entendimentos, porque todos nós temos experiências diferentes estamos em momentos diferentes da nossa vida. E... Cada um de nós vai absorver uma parte daquele discurso de uma forma diferente e, e vai fazer com que aquilo é, seja aplicado para gente. Então, o que eu sinto é que, muito mais do que aprender através das minhas histórias, do que eu conto para as outras pessoas, eu tenho aprendido muito do que as outras pessoas têm me contado, do que elas têm compartilhado comigo, porque... É, esse, esse negócio de dar uma abertura, de falar sobre você, de se deixar ser vulnerável, é, abre espaço para outra pessoa se sentir confortável o suficiente para ela se abrir, para ela falar dela para você. Sim. E quando isso acontece, é, é, muito, é muito interessante, muito mágico, assim. E, e isso te abre realmente oportunidade de entender como é a visão do mundo pelos olhos dos outros e, e isso é muito importante para a gente crescer e para a gente se conhecer, porque é, às vezes sozinho a gente não chega nas conclusões que a gente chega quando a gente está conversando com outras pessoas.
0: Agora você, você, quando se conecta dessa forma com as pessoas, e acho que você tocou num ponto muito interessante que é o de ouvir né? O de também, além de contar as tua histórias você se, se deixar aberta para ouvir a história do outro e, e isso é empatia né? isso isso começa a, a, a te fazer né? te provocar um exercício de empatia muito grande você conseguir se conectar com a pessoa se colocar no lugar da pessoa entender uh, os percursos que aquela pessoa passou tem até um, um não sei se você já viu o Museu da Empatia, que eu acho que, que ele começou em Londres, se eu não me engano, já teve algumas passagens pelo Brasil, em São Paulo especificamente, que é um museu que mostra, uh, uhum. tem uma série de, de calçados, né de sapatos, enfim, de várias pessoas, e aí você vai até ele, uhum. você escolhe um par de sapato, você pega um fone de ouvido, você calça aqueles sapatos, que são de alguma pessoa aleatória que tem ali um, um resumo da, 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 da história daquela pessoa e você começa a andar com os sapatos daquela pessoa ouvindo a história de vida dela e isso cria uma conexão muito diferente porque você começa a entender de fato o que, que essa pessoa passou o que que, quais foram os aprendizados que essa pessoa teve e a conexão que exige a partir daí a empatia que se cria a partir daí é completamente diferente, né?
1: Eu fiquei arrepiada só de, de ouvir a história, eu realmente consegui imaginar como é, deve, deve ser realmente muito poderoso, eu vou até pesquisar depois para visitar. Pesquisa,
0: é o Museu da Empatia.
1: Uma coisa muito legal que aconteceu nesses últimos dias, Eder, é que é, eu tava em Roma até ontem e, e eu morei em Roma durante dois, dois três meses quase e sempre que eu passava na frente de uma igreja lá, eu, pass... eu via um casal de moradores de rua. É... E... e aí, anteontem, eu decidi comprar uma comida para eles. E aí eu fui lá e... e comecei a conversar com eles, perguntei o que eles queriam comer. Aí eles falaram que eles queriam comer o McDonald's. E aí a gente foi até o McDonald's juntos... E a gente começou a conversar e eu comecei a perguntar da história deles e como que tinha acontecido é, de eles, né, acabarem na rua e tal. E, enfim, eles me contaram tanta coisa da, da vida deles e de como, como eles como eles vivem hoje como eles eram antes. E... E, meu Deus, e assim, ouvir a história deles foi tão enriquecedor e eu saí... Quando eu quando eu fui embora, assim, eu, foi, eu comecei a chorar no meio da rua. Porque eu, eu comecei a pensar em tudo que eles tinham me dito e, e a questionar tanta coisa que já venho questionando de sociedade, de trabalho, de dinheiro. É, que, sabe, é, é esse tipo de troca que é incrível quando você... Realmente consegue encontrar pessoas no seu caminho que, que, fazem, que, que te fazem questionar, que te fazem olhar para as outras pessoas como, como iguais, porque a maioria de nós, por exemplo, olha para um morador de rua e acha que é vagabundo, que ah, porque se ele quisesse, ele estava trabalhando, se ele quisesse ele estava melhor, e ele, ele tá ali porque ele não quer, porque ele quer. E quando a gente começa a olhar para as outras pessoas ao nosso redor, seja um morador de rua ou seja realmente um colega de trabalho, uhum. é, e, e, e conseguir se colocar no lugar deles e, e entender que a empatia não é sobre é, como você se sentiria estando no lugar do outro. Mas é como você se sentiria sendo o outro. Exato. Como você se sentiria se você fosse aquela pessoa. E a gente acha, às vezes, que a empatia é a gente, a gente agir de acordo com o que a gente gostaria de ser tratado. Mas não. É agir de acordo com o que o outro gostaria de ser tratado. Da forma como o outro gostaria de ser tratado. Quando você consegue entender isso, eu acho que fica muito mais fácil de você, de você amar o outro. De você perdoar. E, e isso tem me trazido muito, realmente... É, esse negócio de não julgar, de... de... Eu, eu, eu não gosto hoje... Eu, eu, eu costumava, né, falar mal das outras pessoas e realmente, tipo, fazer comentários maldosos. Porque a gente tá acostumado a isso, né? E agora eu... Sempre que alguém me fala alguma coisa ruim de alguém, eu... Não acontece muito, porque eu acho que eu mudei também o meio onde eu vivo, então é, tem diminuído muito mais. Mas a hora que alguém me fala alguma coisa, assim, ah, essa pessoa é ruim, ela faz isso, isso e aquilo, eu, eu paro e eu penso assim, tá, mas olha só, por que, que você acha que essa pessoa faz isso? Talvez ela tenha sido criada de uma forma diferente, talvez ela tenha passado por experiências diferentes e tá tudo bem. Se, quando você entende isso, que você olha para outra pessoa como uma pessoa que realmente passou por, por, por experiências diferentes da sua, fica muito mais fácil de você amar outra pessoa, de você perdoar qualquer, uh, qualquer coisa. Isso não é ser, ser inocente, não é ser bobo, é realmente é, ter a capacidade de ter empatia e se colocar no lugar de outra pessoa, entender a versão dela de uma história, da, da vida,
0: enfim. Maravilhoso. O Laís, o exemplo que você trouxe do, do casal de moradores de rua que você, em algum momento, decidiu abrir um canal de comunicação com eles, é um exemplo super rico que a gente pode levar para todas as relações, inclusive as relações de trabalho, né? Quantas vezes a gente deixa de, de abrir um canal de comunicação com alguém e perde uma grande oportunidade de compreender um pouco melhor o lado daquela pessoa, de compreender um pouco melhor. Até no dia a dia de trabalho, a gente muitas vezes deixa de se conectar com alguém de uma área que, que é dependente, interdependente, que a gente precisa né, se conectar com aquela pessoa porque precisa de informações ou o trabalho talvez ficasse um pouco mais, mais rico do ponto de vista de troca se a gente realmente se conectasse melhor com as pessoas. E abrir o canal de comunicação, é, muitas vezes... Deixando preconceitos de lado Deixando uh, barreiras de lado Cria uma perspectiva Completamente diferente Em relação ao que você pode ter De retorno, né? você imagina Você foi ali oferecer comida E certamente você saiu com Muito aprendizado e, e com uma história é, Por trás de vida Que provavelmente pelo que você estava falando Te fez crescer em alguns aspectos Então a comunicação o abri abrir, abrir o canal De comunicação com as pessoas, muitas vezes é, optar por essa escolha de iniciar uma uma, uma conversa de é, ignorar alguns preconceitos, pode ser surpreendente.
1: Exato é, eu via muito quando eu trabalhava em, em uma empresa é, que é, existia muito esse, esse negócio de realmente julgar, ou julgar pela aparência, ou julgar pela forma como a pessoa te, te trata no corredor e... E tinha uma, uma mulher que é, ela sempre passava e eu sempre ficava, nossa, que pessoa antipática. Eu sempre tentava dar um bom dia alegre, assim, né? Por mais que eu não estivesse muito feliz, é, eu sempre tentava ser simpática com as pessoas quando elas estavam por ali, passando passavam por mim. E ela sempre me dava um sorriso meio, assim, <risos> meio sem vontade. E. E aí eu fiquei, e, e, e naquele tempo eu não entendi, eu achava tipo, ai, ah, ela é só chata mesmo. E depois de um tempo, é, eu a, a gente é, participava de um, de um grupo de ações dentro da empresa, e, e aí ela costumava me dar carona é, pra ir na outra, na outra parte da empresa pra gente participar desse grupo. E aí eu comecei a conversar com ela, eu comecei a conhecer ela. e ela é uma pessoa incrível, muito querida, é, e, mas isso só aconteceu porque é, a gente acabou se unindo de, um, de uma certa forma por obrigação, é, mas também porque a gente abriu esse canal, porque eu, eu me disponibilizei a conversar com ela e ela também se abriu para mim, e... E isso no mundo corporativo também é muito importante, a gente realmente está aberto, deixar um pouco de lado os nossos julgamentos, os nossos preconceitos e tentar olhar para o lado daquela pessoa, por que, que ela tá sendo desse jeito e, e, e parar de simplesmente... Não é simples, não é assim, não é tipo a pessoa é assim porque ela é chata, a pessoa é assim porque ela não gosta de mim, ou enfim... A pessoa é assim porque ela tá vivendo, às vezes, algum momento que tá, que tá prejudicando ela, que ela uhum. não tá muito bem. E, e entender isso, e não, não precisa ser o psicólogo daquela pessoa, você não precisa chegar pra ela e dizer, ah, tá tudo bem, você quer falar, mas só você não sendo hostil com aquela pessoa, sendo educado, sendo cordial com aquela pessoa e até realmente se abrindo e colocando e se expondo um pouco, aquela pessoa talvez se sinta mais à vontade com você e você cria uma relação também profissional muito mais é, valiosa.
0: Muito bom, muito bom. Excelentes dicas. Laís, o papo tá muito legal. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas ou se alguém quiser mudar um pouco o estilo de vida, o estilo de trabalho e seguir com um movimento de nomadismo, né, com, parecido com o que você fez, o que, que você recomendaria como primeiro passo?
1: É, bom, o que eu mais recomendo para as pessoas é que elas olhem para si e entendam de fato, de verdade. Não é fazer uma análise assim, ah, tipo, ah, vou tirar 15 minutos do meu dia e vou fazer uma lista do que eu gosto de fazer. Não, é parar, olhar para si realmente se entender, olhar os seus valores, o que, que, o que, que você gosta de fazer, o que, que você não gosta de fazer. E você realmente começar a colocar isso no papel e tentar entender como que você pode usar as habilidades que você tem junto com os seus valores é, para entregar valor para alguma pessoa, para alguma empresa. É, você não precisa simplesmente tipo, virar empreendedor, você pode procurar empresas para prestar serviço, você pode ser freelancer, ou você pode realmente procurar uma empresa que, que tenha um pouco mais de flexibilidade. É, e, e se você quiser ser freelancer, ou se você quiser realmente começar a empreender, é muito importante que você não espere até que você tenha tudo perfeito, não espere até que você seja o melhor, não espere até que você... É, tem estudado tudo que você queria estudar não espero que você é, enfim, se você acha que o seu trabalho está perfeito porque é, isso acontece com o tempo, a gente vai evoluindo e tem muita coisa nesse mundo que a gente aprende na prática é claro que é importante a gente entender a teoria, a gente saber a gente estudar e, e colocar conhecimento né, absorver informação mas também é muito importante a gente praticar porque a partir do momento que a gente vai praticando, a gente vai entendendo é, como que a gente reage às situações e também como que a gente pode melhorar nosso trabalho. Eu, quando comecei a trabalhar com blog, ou até mesmo quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu não tinha experiência. E eu comecei e foi tipo assim, eu disse para as pessoas, eu sou fotógrafa. E, e foi assim que começou. É, eu, tava, eu eu já publicava minhas fotos as fotos que eu fazia eu convidei outras umas amigas para eu fotografar elas para gente para eu criar um portfólio eu fiz de graça uhum. e aí eu comecei a publicar essas, essas fotos nas redes sociais então tudo que eu fiz no início foi de graça para eu publicar para as pessoas começarem a olhar e ver ah talvez ela seja fotógrafa e aí quando as pessoas me perguntavam falava não é eu sou fotógrafa estou trabalhando com isso agora e... só que eu não entendia nada, porque eu nunca tinha trabalhado como fotógrafa, eu não tinha nenhuma experiência de contrato, de orçamento de nada, então eu fui lá procurar no Google modelo de orçamento de fotografia modelo de contrato, eu tinha um amigo também que era advogado na época, ele me ajudou eu achei um modelo ali, deu uma modificada pra mim é... mas eu realmente não sabia né? não sabia como que eu devia vender meu serviço se era por foto, se era por ensaio, se era por enfim... E tudo isso eu fui descobrindo, não existe uma forma certa e errada, existe a forma que funciona para você. Em algum momento eu percebi que a forma que funcionava para mim era daquele jeito, que eu ia vender ensaio em vez de foto, e era isso. Mas até eu chegar nisso, eu precisei praticar, porque eu não sabia como que era, eu não sabia como que eu ia me sentir se eu precisasse, se eu tivesse dito para o cliente que eu ia entregar 200 fotos e eu não gostasse das 200, que eu gostasse só de 150, Entendeu? Então, é, isso só aconteceu porque eu fiz, eu tentei desse jeito e eu vi que não foi legal. Foi uma falha? Não. P algumas pessoas podem considerar: não, tu errou, tu não devia ter feito isso, mas não. Na verdade, foi uma tentativa, eu vi como que funcionava e eu percebi que pra mim não ia funcionar desse jeito, que era melhor fazer de outro. Então, foi um aprendizado. E, e é assim que a gente precisa encarar muitas coisas e realmente colocar, a, a, dar a cara a tapa e realmente se expor e começar a fazer as coisas, independente se você se acha o melhor ou não, porque se você não começar, você nunca vai sair do lugar.
0: Muito bem. Movendo-se, nome do podcast. <risos>
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Laís, para a gente finalizar, dica de livro. O que, que você recomenda como leitura? para as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Ah, então tem um livro muito maravilhoso. Bom, ele é bem famoso, já muita gente já leu provavelmente, mas é, fala muito sobre aquilo que a gente estava falando no início do, do podcast sobre é, a glorificação de trabalhar demais e tal, que é o trabalho e quatro horas por semana. Uhum. Ele é um livro muito incrível. Assim, ele foi ele que me despertou para o né? Isso, do Tim Ferris Foi ele que me despertou para o nomadismo e realmente me fez entender e ressignificar o trabalho e, e a forma como eu trabalho. E, e na verdade, me fez pensar de, realmente no trabalho como um, uma ferramenta, claro, para eu conseguir é, meus objetivos de viajar o mundo e tal. Mas, é, realmente... Não, não pensar nele como uma coisa tipo, ah, preciso trabalhar muito pra, pra ter a vida que eu quero
0: uhum.
1: enfim, ele, ele questiona muito o modelo de trabalho atual, a forma e, e tem várias reflexões interessantes então é assim, é perfeito realmente.
0: Legal, fica a dica aí, então anotado, Tim Ferris trabalha quatro horas por semana Laís, queria te agradecer demais o papo, foi muito bom passou rápido aqui a gente falou não só de trabalho, mas de vida como um todo, até porque as duas coisas estão conectadas diretamente. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, por fazer parte aí desse podcast, contar um pouco da tua história e, de certa forma, inspirar as pessoas.
1: Obrigada também, Eder. Foi um prazer, foi muito bom estar aqui conversando. Realmente passou muito rápido. É, enfim, eu fiquei super feliz e eu espero que, que isso, que toda essa conversa que a gente teve possa realmente fazer as pessoas pensarem um pouco mais sobre a relação que elas têm com o trabalho e com as outras pessoas e com a vida em si.
0: Com certeza vai ter, essa, vai ter esse impacto. Laís, como é que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais, enfim, site, ah. o que, que é que seja?
1: Em, eu tenho eu tenho um blog que, que é com o meu nome, laíschoos.com é, e o meu Instagram é laís, L-A-I-S underline choos, S-C-H LZ Minha vida inteira passando, soletrando meu nome. <risos> e Enfim, meu perfil... Tá acostumada já. Meu perfil no LinkedIn também é Laís Shoes, então é só procurar lá por isso. Estou lá.
0: Hum, maravilha. Esse foi mais um episódio do podcast Movendo. Se Eu queria agradecer de novo a Laís. E a gente se encontra por aí em um próximo episódio. Até mais. Uhum.